אז ענת, עופרי, מנהלת המעורבות החברתית של מגדל, נושא של קשישים, גיל שלישי, יושב אצלכם חזק מאוד בסדר היום, אחד משלושת הנושאים המרכזיים. אולי רגע גם תעשי לנו באמת סדר, הרי אנחנו, מי שכבר באמת יותר בתחום, יודע שהיום כבר מדברים על גיל שלישי וגיל רביעי. זה לא כל הקשישים ביחד, אז אולי רגע נתחיל מזה ותעשי לנו קצת סדר. היי, נעים מאוד, בוקר טוב. באמת, אני רוצה לעשות קצת זום אאוט כדי באמת להבין את ההסתכלות ההוליסטית על מה שנקרא... אוכלוסיית האנשים המבוגרים, ואנחנו, כשהתחלנו בפעילות הזו לפני חמש שנים, אז די מהר הבנו שיש איזו חלוקה אה, שהיא סכמטית. אה, גם בזמן אמיתי ידענו שהיא סכמטית, אבל היא חייבת לעשות. ודיברנו על גיל שלישי, שהוא באמת ה, מה שאנחנו קוראים היום המבוגרים הצעירים, האקטיב אייג'ינג, האנשים, הגמלאים הצעירים. ועשינו, וזה לפי הספרות ומה שמקובל בעולם, עשינו מין גבולות כרונולוגיים, שנגיד מהגיל של יציאה לפנסיה עד גיל 79, כדי לא להגיד 80. <laughs> ואז מ-80 הגדרנו אותם כגיל הרביעי, והיה לנו ברור מאוד שזו, שזו הגדרה סכמטית, ותמיד יש יוצאים מן הכלל, ובאמת נכון יותר. להסתכל עליה מבחינת היכולות, הקוגניציה, הפוטנציה, התפקוד, להסתכל על אנשים, על, על המכלול של, ה, של הפעילות ושל הבינג של אותם אנשים מבוגרים. <אח> והיום, באמת עם המשבר קורונה ועם כל ה... גם ה... אנחנו רואים בזמן האחרון המון פעילות... גם אפילו תביעה משפטית וגם פעילות אקטיביסטית של אנשים מבוגרים שמאוד מתקוממים נגד ההחלטה הזו. וזה עושה את ה, את ה, באמת את ההפרדה הזו יותר נכונה ונחוצה. והייתי אומרת, באמת לקחת את האנשים המבוגרים הצעירים, שהם, נכון שהם בגיל 60 או 65, אבל הם בהחלט בריאים, חיוניים, פוטנטיים, בעלי יכולות, יכולות בעלי ניסיון, ובשום פנים ואופן אין להכליל אותם עם אותם אנשים מבוגרים שאין מה לעשות. הם גם בימים רגילים, הצרכים שלהם הם אחרים, וגם אנחנו בשגרה, השיתופי פעולה החברתיים שלנו, כשאנחנו מדברים על הגיל הרביעי, הם יותר מכוונים לצרכים בריאותיים, לצרכים פיזיים, כי זה, זה בסופו של דבר עיקר הצרכים שלהם. לבין אותן תוכניות וצרכים ועניין והדרך חיים של האנשים המבוגרים הצעירים. וזה, היום כאילו בהסתכלות בעבד, אני אומרת כאילו, ידענו את זה, אבל אני יכולה להגיד שנגיד החודשיים האחרונים מראים לנו עוד כמה הידיעה הזו וההחלטה הזו הייתה נכונה. כי להקים את מרחב היזמות לאנשים מבוגרים זה היה משהו חדשני, סוג של פיילוט, שלקחנו, חשבנו שזה נכון, כי הבנו, ה... הבנו והכרנו את האוכלוסייה הזו, אבל זה היה מין ניסוי כזה ש... שעקבנו אחריו תוך כדי התהוות. וראינו את הקהילה נבנית, וראינו את הפעילות, וראינו את החוזקות, ובאמת את, ה... את הערך והמשמעות שיש לחברים בה. אני יכולה, אני אשתמש תמיד בדימוי כזה, שזרענו זרע, נתנו להם את הפלטפורמה, את האפשרות באמת להיות מבוגרים, צעירים, פעילים, יזמים, מחוברים לחברה ולכלכלה ולעשייה. 
והזרע הזה בעת קורונה הוכיח את עצמו, הוא צמח ופרח, זה פשוט... אני כל פעם שאפרת שולחת לי כזה מדי שבוע את כל ה... גם סרטונים, זה מדהים, זה מרגש, בוא נגיד, בכל כלי מידה של קהילה, גם אם זה היה מרכז צעירים, זה היה מדהים. אם אנחנו מסתכלים על אנשים מבוגרים שלכאורה הם בתוך אותה אוכלוסייה בסיכון, זה הופך את זה לממש יוצא דופן. כי אני שמחה ש... זאת אומרת, אני שמחה ש... כשהצלחנו, זה כאילו כמו במתמטיקה, כשהתחלנו היינו צריכים להגיד, זה מה שצריך להוכיח, אז הוכחנו בגדול. ואני באמת רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזו להגיד שאנחנו כל הזמן, לפני המשבר ותוך כדי, והשענו אפילו כדי לראות מה קורה, אבל אנחנו מחפשים שותפים, אנחנו רוצים לשכפל את המודל הזה בערים אחרות, עם שותפים, זה כמובן תמיד עם... רשויות מקומיות, וכל מי שצופה בנו מוזמן גם לחשוב וגם להציע. נהדר. נחזור לזה עוד פעם. נתן, המסר הזה של היכולת הוא קריטי, כי בעצם ראינו כאן שברגע שהמסר הזה, זה התשתית, על סמך הדבר הזה קם, אז גם קשישים, שלכאורה אנחנו כל הזמן מדברים עליהם, שלא מסוגלים, ושוב, יש קבוצה מסוגלת. שבאמת, מסוימת, שבאמת לא מסוגלת, היא הרבה יותר נמוכה באחוזים, לפי כל ההערכות, ממה שנוטים לדבר על זה בתקשורת הרחבה. הקבוצה ידעה לקפוץ למעלה. יש לך דוגמה נוספת, אני חושב, של, כן. של קבוצה כזאת עם ידיד לחינוך, נכון? נכון. זה... אני אשמח פה כמה הורים אולי, אני מניח, אז אולי שווה לומר על זה גם... אם יש פה הורים לילדים בבתי ספר, יכול להיות שהם אפילו מכירים, כי זה ארגון... זה ארגון של מתנדבים שהם גמלאים, יש להם 2,500 גמלאים שמתנדבים כעזרה בתוך מערכת החינוך, בעיקר בבתי ספר, ומה שהם עושים הם בעצם מורה שני בכיתה, בכל מיני קונסטלציות, זה יכול להיות באמת מורה שלוקח חלק מהתלמידים, זה יכול להיות מישהו שיש לו איזה ידע או כישורים או ניסיון חיים, והוא לוקח קבוצה ומלווה אותה, יש להם כל מיני... אפשרויות ל- להיות מעורבים. Uh, עכשיו, אני אגיד במאמר מוסגר, שזה 2,500 האנשים האלה, זה מעבר לזה שהם באמת תורמים לקהילה, הם גם, uh, שוב, יש להם, uh, הם בעצמם קהילה, הם מחולקים לאזורים, לשכונות, יש להם uh, הרבה פעילות של העשרה ולמידה, זאת אומרת, הם גם בעצמם מקבלים המון דברים מהמסגרת הזאת. כשפרצה הקורונה והופסקו הלימודים והתחילו לדבר על לימודים מרחוק, הם היו בשוק, אני זוכרת את השיחות איתם. מבחינתם העולם נפסק, כאילו, מה עושים עם הדבר הזה? כאילו, איפה אנחנו נכנסים לסיפור הזה? והם מהר מאוד, אני חושבת, תוך שבועיים, הם הבינו שמה שהם צריכים לעשות זה פשוט לקחת חלק במשחק, ללמד את כל... את רוב ה-2,500 מתנדבים שלהם, לעבוד כמו המורים בזום. עכשיו, זה עדיין אתגר, זה היה אתגר לא פשוט, כי רוב האנשים המבוגרים, לא קל להם עם הטכנולוגיה, גם לא קל ללמד אותם. ולכן גם רתמנו קבוצות של מתנדבים, הרבה עובדים של מידה ומידה שופעות, ממש ישבו ולימדו את האנשים האלה איך עובדים בזום. Uh, ואני חייבת להגיד שמשבוע לשבוע, היום הם כבר מאות uh, uh, מתנדבים שעובדים, שנכנסו יחד עם, ה, עם השותפים שלהם הרגילים בחיים האמיתיים, עם המורים uh, שמלווים אותם, והם uh, עובדים עם התלמידים. יכול להיות שעכשיו זה כבר, 
יכול להיות שאנחנו עכשיו בצומת דרכים וזה כבר ילך ויצטרכו אותם פחות, אבל אני בטוחה שהכישורים ומה שהם למדו, גם טוב מעצים אותם וגם יהיה טוב בעתיד. נכון, ומאוד יכול להיות שתתפתח פה גם כן בסגנון החונכות הווירטואלית. איזשהו מסגרת או מענה חדש שמוסיף עוד ממד לידיד לחינוך באמצעות וידאו או מה שזה לא יהיה, כן? נכון, אפילו אחר הצהריים או דברים...